0: Die Leute sind ein bisschen auf dem Baum, aber es gab auch viele, die gesagt haben: Oh, wie schön, es wird endlich wird es, wird es ein bisschen grüner, endlich habe ich mehr Sicherheit auf dem, auf dem Fahrrad, auch wenn ich da durchkomme. Also, es war so ein bisschen gespalten, die Stimmung. Aber ähm, viele haben halt schon einfach Sorge: Wo kann ich mein Auto abstellen?
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit
0: Felix Gut.
1: Hallo zusammen, schön euch wieder hier zu haben. Wir machen es uns hier so gemütlich wie möglich. Thema des Tages ist heute eine kleine Revolution, die in einem beliebten Innenstadtviertel geplant ist, zumindest verkehrstechnisch. Über die Saarlandstraße in der südlichen Innenstadt soll in Zukunft sehr viel weniger Autoverkehr fließen und der auch noch deutlich langsamer als bisher. Wo Fußgänger und Radfahrer in Zukunft sicherer sein sollen, fällt an anderer Stelle Platz weg. Das sorgt natürlich für Diskussionen. Björn Althoff ist gleich mein Gesprächspartner zum Thema Saarlandstraße. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Folgt uns gern und abonniert diesen Podcast dort, wo ihr ihn am liebsten hört. Für Fragen, Anregungen und Kritik freuen wir uns immer über eine Nachricht an unterm uruhrnachrichtende oder per Direktnachricht an at ruhrnachrichtendortmund auf Instagram. Zum Einstieg gebe ich euch die Übersicht über das, was am Montag und am Wochenende so in Dortmund passiert ist. Update: Schüsse. Fünf maskierte Personen haben in der Nacht zu Samstag einen 19-jährigen Dortmunder in einem Industriegebiet im Stadtteil Bodelschwing überfallen. Sie waren mit Macheten und Schusswaffen bewaffnet. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingesetzt. Laut Schilderung der Polizei hatte der 19-Jährige gegen 2 Uhr bemerkt, wie ihm auf dem Freigrafenweg ein Kleinwagen folgte. Aus diesem stiegen fünf maskierte und bewaffnete Personen aus und gingen auf ihn los. Der 19-Jährige konnte zu Fuß fliehen und blieb unverletzt. Die unbekannten Personen schossen noch mehrfach auf das abgestellte Auto des Opfers. Sie konnten unerkannt vom Tatort entkommen. Anzeigen. Das Ordnungsamt hat eine Schwerpunktaktion gegen illegale Straßenprostitution durchgeführt und dabei nach eigenen Angaben 20 Anzeigen geschrieben. Vor allem rund um den Nordmarkt waren demnach Einsatzkräfte unterwegs und stellten viele Verstöße fest. Zudem wurden zahlreiche Menschen kontrolliert und unter anderem wegen Drogenkonsums in der Öffentlichkeit auch sanktioniert. Gefahr. Ein Brand in einer Moschee an der Scheffelstraße sorgt für Aufregung in der Nordstadt. Am späten Freitagabend war das Feuer an einem Elektronikverteilerkasten festgestellt worden. Es wurde wahrscheinlich bewusst gelegt. Menschen waren nicht in Gefahr. Ein Verdächtiger geriet schnell in den Fokus der Polizei. Es folgte die Festnahme eines 23-Jährigen am Samstag. Dieser habe in der Vergangenheit selbst die Moschee zum Beten aufgesucht, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es gebe Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Ein politisches oder religiöses Motiv liegt laut der Behörden nicht vor. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Moschee gehört zur Gemeinschaft Milligörisch. Diese wird auch vom Verfassungsschutz in NRW beobachtet, weil sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte. An dieser Stelle folgt ein Hinweis auf unseren Werbepartner Wild Away. Urlaub machen, das bringt eine Menge Freude und ist wichtig für die Seele. Urlaub planen, das ist dagegen ganz schön lästig, oft unübersichtlich und umständlich. Das ist allerdings bei mir anders, seit ich unseren Werbepartner Wildaway entdeckt habe. Denn Wildaway organisiert Gruppenreisen für Menschen wie mich, die gern nachhaltig, individuell und vielfältig reisen. Ich kann mir eine Hälfte des Reiseprogramms vorplanen lassen, etwa mit Wanderungen oder den Highlights einer Region. Die andere Hälfte stelle ich mir flexibel aus dem zusammen, was mir Spaß macht. Schaut unbedingt mal vorbei auf www.wildaway.de. Wild geschrieben mit Y, Away wie Auf und Davon. Wenn ihr als Hörerin oder Hörer von unterm U bis zum 30.04. eine Reise auf wildaway.de bucht, bekommt ihr dort einmalig 50 Euro Willkommensrabatt. Dafür müsst ihr nur diesen Code bei der Buchung eingeben, x4z, unterm U, alles groß geschrieben. Der Code ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Das Thema des Tages das Saarlandstraßenviertel ist eins der beliebtesten Wohnviertel in der Dortmunder Innenstadt. Es ist neben mehreren anderen auch ein Geschäftsviertel, das rund 10.000 Menschen versorgt. Ein Dorf im Dorf, wie es das in Dortmund eben an vielen Stellen gibt. Jetzt gibt es neue Pläne für die Saarlandstraße und die sind auch mit Blick auf die gesamte Stadt ziemlich bemerkenswert. Deshalb schaue ich mit meinem Kollegen Björn Althoff jetzt mal genauer drauf. Björn, herzlich willkommen. Ja, hallo. Kurz mal für die nicht so Innenstadtkundigen, wo liegt die Saarlandstraße und wie würdest du ihren Charakter beschreiben?
0: Ja, die Saarlandstraße liegt ein bisschen nördlich der B1, also zwischen B1 und Innenstadt oder Wall kann man quasi sagen und ja zwischen ähm, Kreuzstraße und der Ruhrallee oder zwischen Hohe Straße und Ruhrallee Charakter ist also ein, ist ein Wohnviertel aber mit vielen Geschäften ähm, ja so ein kleines Nahversorgungsgebiet hat aber auch einen Einfluss äh, ja also man kann da gut hingehen um äh, um shoppen zu gehen auch es gibt ein paar kleinere Läden und auch was was spezieller ist und auch schöner ist
1: wie ist so die Bedeutung fürs Verkehrsnetz sie liegt ja zwischen wichtigen Zufahrten dann auch in Richtung Bundesstraßen Autobahn
0: ja, ähm, man muss da durch, erst recht. Also, wenn die B1 durch, wenn die B1 voll ist, dann kommt man da äh, vielleicht noch halbwegs gut her. Ansonsten ist es natürlich eine wichtige Verbindungsstraße ähm, im innerstädtischen Bereich. Und natürlich kommt man auch in viele Richtungen. Also, über die Kreuzstraße kommt man relativ schnell auf die, da wo die B1 zur A40 wird, also Richtung, Richtung Bochum dann raus. Ähm, und auf der anderen Seite kommt man eben über die Ruhrallee auch relativ schnell dann in den Süden und auf die A45 und auch da dann in den Süden weg. Oder, oder oder halt Richtung Wall natürlich auch um dann da äh, sich weiter zu verteilen in welche Richtung auch immer man will.
1: Also schon eine der Straßen die viel genutzt werden in der Innenstadt, um einfach ja den Verkehr fließen zu lassen, den Autoverkehr muss man an der Stelle zunächst mal sagen.
0: Den Autoverkehr, also man hat, es gab Untersuchungen, ähm, 12000 äh, Autos äh, täglich sind da durchgefahren, das ist schon eine ganze Menge. Das war vor Corona. Jetzt ist es nach, quasi nach der Corona-Pandemie, währenddessen war es sowieso weniger, aber jetzt sind es noch so 10.000, also sind so ungefähr 10, 20 Prozent weniger und ähm, man geht so ein bisschen davon aus, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch weniger werden an Autoverkehr, der da tatsächlich durchgeht.
1: Was soll denn da jetzt passieren? Es gibt ziemlich viele Pläne mit
0: verschiedenen Elementen, über die diskutiert wird, vielleicht kann man das mal so ein bisschen sortieren. Ja, die wichtigste Veränderung wird, es wird eine, äh, eine Spur in die eine Richtung, eine Spur in die andere Richtung geben und in der Mitte eine breite, so breit wie eine Spur, ähm, teilweise mit Bordsteinkanten eingefasste ähm, Grünflächen, teilweise auch ja, flach abgesenkte, aber auch nicht zum Überholen nutzbare, so wie so eine Spur, die immer so unterbrochen ist von, von Pflanzkübeln quasi oder von so, von so eingefasstem Grün.
1: Also deutlich verkehrsberuhigt in dem Moment.
0: Deutlich verkehrsberuhigt und das heißt auch auf dieser einen Spur, die es nur immer gibt in eine Richtung, ähm, da kann ich nicht überholen. Also wenn, da, wenn ich im Auto sitze, vor mir ist ein Fahrrad, dann kann ich nicht überholen. Wenn ich auf einem Fahrrad sitze, vor mir ist ein Bus, kann ich auch nicht überholen. Wenn da ein Bus steht, kann ich natürlich den auch mit dem Auto nicht überholen, also ich muss dahinter bleiben. Ja Und gleichzeitig gilt Tempo 20, wo es nicht ohnehin schon langsamer ist, weil man warten muss.
1: Was verspricht man sich denn von diesen Plänen? Ja, es soll
0: grüner werden, verkehrsberuhigter, es soll mehr Aufenthaltsqualität geben im Viertel, das soll eben auch einen guten Effekt haben für die Fußgänger. Die jetzt auch, ähm, die dann einfach mehr Platz haben. Es soll noch viel grüner werden, es sollen noch äh, mehr Bäume gepflanzt werden, sodass ich wirklich so ein Allee-Charakter, also ich habe jetzt gesagt, in der Mitte die, die, diese, diese komische, diese, diese, diese grüne Spur, dann links und rechts die Autospuren und da außen, also zwischen den Fahrspuren und dem Bürgersteig, wirklich so Allee-Charakter, Bäume, viele Bäume und ja, leider sind da nicht mehr so viele Park, Parkplätze übrig.
1: Wie ist da die genaue Situation? Was sind die Prognosen?
0: Ja, also es sind im Moment sind es äh, 80 Parkplätze. Es sollen 25 übrig bleiben und die sollen auch Kurzparkzeit, also Kurzzeitplätze äh, werden Tag, tagsüber zumindest, wie es nachts ist. Das steht alles noch nicht so genau fest, aber ähm, es gibt deutlich weniger Parkplätze und das in einem Viertel, wo ohnehin und drumherum schon 50 bis 150 Parkplätze wegfallen werden in den nächsten Jahren, weil in der Nähe verläuft ja der äh, Radschnellweg dann durch die Sonnenstraße, das ist zumindest der Plan. Da fallen 50 Parkplätze weg und viele andere der kleinen Straßen rund um die Saarlandstraße sind so eng zugeparkt, dass man jetzt die, mit der Feuerwehr demnächst mal rumfährt und guckt, kommen wir überhaupt äh, im Notfall hier hin? Also wenn da, es da brennt, äh, ist es da nicht zu eng, müssen wir hier nicht Parkplätze äh, streichen. Das heißt, das wird... Der Parkdruck, wie es so schön heißt von offizieller Seite, wird deutlich, deutlich höher werden.
1: Wir hören mal kurz rein, was die Leute im Viertel eigentlich dazu sagen. Meine Kollegen Tim Höberts und Daniel Brill haben da mal ein paar Stimmen gesammelt.
0: Finde ich gut, dann würden vielleicht welche überlegen, die als Auto abzuschaffen. Ja, wäre schon cool, wenn es ein bisschen ruhiger wird, ne? ein bisschen langsamer mit dem Verkehr. Aber Parkplätze an sich muss ja bestehen bleiben. Das führen wieder. Für mich persönlich finde
1: ich es nicht gut, weil ich Autofahrer bin. Für die Fahrradfahrer... Vor allem hier wäre es besser, wenn Fahrradwege da wären. Das ist richtig. Sicherer vor allem.
0: Es gab ja auch öffentliche Diskussionen zu dem Umbau. Wie war denn da die Stimmung? Ja, man muss sagen, bei dieser Vorstellung, da waren ungefähr 170 Menschen und ähm man konnte nicht direkt jetzt in eine Diskussion verfallen, das, hätte, das wäre zu, zu kleinteilig gewesen, sondern man sollte Zettel rumreichen, also Zettel nach vorne geben und dann wurden die vorgelesen als Anregung äh, gegenüber den, 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 den äh, Menschen von der Stadt, die da waren, um das alles zu erklären. Da gab es sehr viele Anregungen, Parkplätze, wie Parkplätze, wo ist mein Parkplatz? Was, also man hat gemerkt, die Leute sind ein bisschen auf dem Baum. Ähm, aber es gab auch viele, die gesagt haben, oh wie schön, es wird endlich wird es, wird es ein bisschen grüner, endlich habe ich mehr Sicherheit auf dem, auf dem Fahrrad, auch wenn ich da durchkomme. Also es war so ein bisschen gespalten die Stimmung, aber ähm, viele haben halt schon einfach Sorge, wo kann ich mein Auto abstellen.
1: Wie waren denn da die Antworten, wo sollen die ganzen Autos hin?
0: Ja, die wesentliche Antwort war, ich, wir wissen es auch nicht. Also die Stadt sagt, wir würden gerne Parkraum schaffen, nur das ist alles zugebaut. Wir würden gerne auch einen Investor haben, wenn Sie einen kennen, liebe Anwohner, wenn Sie jemanden kennen, der hier ein Parkhaus hinbauen würde, ähm, gerne. Aber wo soll das dann hin? Ich meine, das ist ja ein Problem auch, was viele andere Viertel genauso
1: haben, wo gleichzeitig die Zahl der Autos im Eigentum steigt und äh,
0: die Zahl der Parkplätze einfach wegfällt oder gleich bleibt. Und äh, es hieß auch, so ein Parkhaus, äh, final, also das ist auch nicht so ein tolles Investment. Also offenbar verdient man damit auch nicht so viel. Äh, abgesehen davon, man muss es ja erstmal bauen, man muss dann halt gewisse äh, äh, bauliche Regelungen einhalten und ähm, dass man da am Ende einen Gewinn rauszieht, ist relativ unwahrscheinlich. Also unterm Strich, es wird keinen Ersatz an Parkplätzen geben. Also ist zu erwarten, dass es in den Straßen drumherum dann Kreuzviertel beispielsweise oder auch Richtung Heiliger Weg dann voller wird? Davon ist auszugehen, wobei es ja wahrscheinlich langfristig auch überall so ist, dass überall Verkehrsberuhigter wird und wenn die Feuerwehr mal anfängt, äh, auch in anderen Stadtbezirken oder in, in den umliegenden Vierteln zu gucken, ist es hier zu eng, müssen wir hier vielleicht mal einfach sagen, hier auf der linken Seite darf generell nicht mehr geparkt werden oder hier auf der rechten Seite und an der Stelle auch nicht. Fallen da nicht überall die Parkplätze weg? Das ist eine große Frage. Gibt es denn noch andere Viertel, in denen es Pläne gibt, die in eine ähnliche Richtung gehen? Ja, also zum Beispiel an der Kaiserstraße. Im Kaiserstraßenviertel wird auch überlegt, temporär äh, eine verkehrsberuhigte Zone da einzurichten. Das ist dann ähm, ja im, 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 im oberen Bereich Richtung Richtung Funkenburg dann. Ähm, das wird dann hinterher, also es wird da erstmal nur geschaut und ist nur für einen, für einen Moment, aber nicht dauerhaft zunächst eine Art mal.
1: Summer Street ist da angedacht, dass es dann für ein paar Wochen eine Fußgängerzone im Prinzip ist, wo genau. auch Parken dann verboten ist und so. Ja.
0: Genau, ja. Ähnlich, ähnlich hatten wir ja vor, ähm, vor ein oder zwei Sommern am neuen Graben, wo auch einfach ähm, ein bisschen verkehrsberuhigt wird und alles war schön und grün und luftig, ist im Sommer natürlich auch schön einfach, wenn die Leute alle im Urlaub sind und es sind weniger Autos da ist es natürlich auch nicht so schwierig wie im November, wenn alle zu Hause sind und alle mit dem Auto auch fahren und jeden Tag wieder einen Parkplatz suchen, weil es einfach regnet und nicht so schönes Wetter ist.
1: Ist das Ganze an der Saarlandstraße denn jetzt schon entschieden oder wie ist da der geplante Ablauf?
0: Entschieden ist das noch nicht. Das ist ein Vorschlag der Stadtverwaltung. Das heißt, die Politik muss darüber entscheiden, soll das so kommen. Davon, man geht davon aus, im vierten Quartal 2024 kommt das zur Entscheidung. Wenn das zur Entscheidung kommt, dann muss man schauen, wann hat das Tiefbauamt denn überhaupt Kapazitäten? Da geht man davon aus, das wird die nächsten Jahre erstmal nichts. Also 2029 könnte man damit anfangen. Das ist also jetzt, in, ja, nicht ganz, äh, also mit fünf Jahren. Äh, und man rechnet mit anderthalb Jahren Bauzeit. Das heißt, wenn ich dann weiterrechne, werden wir 2031. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Geld hat die Stadt Dortmund im Jahr 2029, um das auch umzusetzen. Wir hatten ja auch andere Bauprojekte, die dann hinterher wieder gefallen sind aufgrund dieser langen Vorlaufzeit, wo dann irgendwann doch kein Geld mehr da ist. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das so kommt.
1: Der Trödelmarkt im Westfalenpark gehört zu den beliebtesten und Bestbesuchten der Stadt. Für die erste Auflage in diesem Jahr können sich jetzt alle, die Gebrauchtes gern loswerden möchten, über die Homepage des Westfalenparks anmelden. Der Termin für den ersten Florian Trödel ist der 21. April, ein Sonntag. Gleichzeitig findet auch ein Kindertrödelmarkt statt. Neben den regelmäßigen Märkten, etwa an der Uni oder in Wambel, gibt es ab Frühjahr auch wieder Termine für die größeren Veranstaltungen im Friedenbaumpark oder im Westpark. Im Westpark etwa startet das Trödelgeschehen am 2. Maiwochenende. Eine Übersicht über viele Märkte in Dortmund findet ihr auf rn.de und natürlich auch bei uns in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. In den Shownotes findet ihr nochmal alle Links zu den Themen der Folge und natürlich auch zu unserem RN Plus Angebot für Podcast-Hörerinnen und Hörer. Morgen ist Bastian euer Host, kommt jetzt elegant durch den Tag und alles Gute.